0: Oh, buenos días, en la fábrica de Xiaomi. Miren, es que somos cuatro amigos de aquí de Zafra, de España. mire queríamos que nos mandaran, pues no sé, 100 o 200 cajas de teléfono de ese Xiaomi tan chulo que tienen ustedes. Joder, la China, ahora se me va a hacer la difícil. Mira que no es tan complicado que usted me mande 200 teléfonos en una caja de cartón, los protege bien con unos papeles de periódico y listo. Esto es un win-win. Hágame caso, que nos vamos a forrar. <risa> Pero qué departamento comercial ni qué leche Usted mándeme lo que yo le pido Que tengo pasta para enterrarte, chinita Mira, páseme con el lugo barra Que se veraneaba aquí en Zafra de pequeño Y lo conozco de alguna juerga que nos hemos corrido Ya verás cómo él me manda los teléfonos Qué gente, por Dios Es que no tienen perspectiva del negocio Estos teléfonos en cuanto lleguen aquí Le pongo la pegatina de la bellota Y a vender y de vender Ay, por Dios Si es que se lo tengo que contar todo Bienvenidos al capítulo 37 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Mango y de los esfuerzos que está haciendo para mantenerse al más alto nivel. Comentaremos la nueva estrategia de Lidl de vender ropa en sus supermercados y conoceremos el mundo de las patentes aprovechando la noticia esta semana de las patentes de Apple en Jamaica. Por último, os traemos nuevos casos para la sección ¿Qué demonios hemos hecho?, donde nuevas empresas nos demuestran lo que no debéis de hacer nunca. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de octubre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues una semanita más, ya metidos de lleno... En el otoño y, y aquí pues para comentar pues lo que ha sido toda esta semana que, que he estado a punto de no hacer un no hacer un podcast de empresa porque porque la verdad es que había un montón de noticias y, y al final bueno pues eh, aprovechando una de esas noticias de, de la semana pues hemos metido a Mango como, como empresa de la semana. Y para empezar con, con, la, con el programa, pues eh, comentaremos la, la noticia de Lidl. Lidl parece que, aparte de, de vender eh, productos eh, alimenticios, pues va a empezar a lanzarse a la venta de productos de moda. Y bueno, la noticia dejaba un poco frío, dejaba un poco frío porque la verdad es que decía que el gigante de la distribución alemán quiere competir con las grandes cadenas como Zara, HM o Primark. Y bueno, la verdad es que el titular, no es que, no es que te quedes frío, es que te das cascalofríos. Una, una empresa como Lidl, totalmente enfocada al mercado alimentario y que de repente ahora mmm, quiera competir con Zara, HM o Primark, hombre, yo creo que el que ha hecho el artículo pues se ha quedado, se ha quedado ancho, porque es que es demasiado ambicioso llegar a, esa, a esos niveles, llegar al grupo Inditex, llegar a Primark, llegar a HM. Pero sí que es cierto que bueno ellos, pues yo creo que entienden que a nivel, de, a nivel de alimentación llega un momento en que por mucho que te quieras expandir, pues ya no da para más. Si quieres seguir creciendo como empresa tienes que empezar a vender otro tipo de cosas o darle otro enfoque al producto que estás ofertando en el mercado y ahora mismo, pues... Eh, ya habían hecho un pequeño escarceo, ya habían hecho un pequeño escarceo con el tema de la ropa. De hecho, hay algunos supermercados que venden algo de ropa. No, no, iba a decir, no el concepto que tenemos de tienda de ropa, sino dentro de lo que es el supermercado reservan una sección y en esa sección lo que hacen es, pues, eh, bueno, vender ciertas prendas. Normalmente suelen ser prendas ligeras, eh, camisetas o ropa interior o, bueno, bañadores, bueno, cosas así, cosas muy fáciles de... de bueno, de, de, de exponer al público y que no necesitan, pues, un, bueno, cierta presentación. Pero bueno, ahora parece ser que, que el éxito que ha tenido eh, en aquella en aquel lanzamiento de ropa que hizo el año pasado de la mano del, del diseñador El Custo Dalmau, que ya, bueno, pues, eh, bueno, he dicho el año pasado, pero no fue el año pasado, fue el anterior, en el 2014... Hicieron una pequeña incursión que, que ellos le llamaron colección cápsula de unas 300.000 unidades, que parece ser que les fue bastante bien. Ellos probaron a ver cuál era la, la bueno a ver la respuesta del mercado y parece ser que fue bastante positiva. Bueno, al final eh, ya habían metido la mano en otros sectores, en el sector cosmético. Lidl había tenido un éxito... bueno ya, ya hace poco lo recordamos que había sido declarada como bueno, la, la empresa que vendía las marcas de mayor calidad de calidad perdón y que, que era una, una especie de crema cosmética y que habían pues, multiplicado las ventas que ellos decían incluso por 20 en el, en el último año hasta agotar todas las existencias entonces de ser una empresa alimentaria que únicamente se enfoca en la venta de eh, en la venta de productos de alimentación pues a, ahora pues parece ser que quieren eh, replicar el éxito del cos, de, bueno, de esa salida de, del tiesto que hicieron en la parte cosmética lo quieren replicar en la parte de la ropa. Evidentemente, no es algo que, que yo desde luego piense que vayan a, a llegar ni mucho menos a la parte de Zara H&M. Pero sí que es cierto que tienen una ventaja con respecto a los demás. Y es que las tiendas de bueno, que venden ropa, que hacen distribución de productos textil, pues al final... Tienen que esperar a que el cliente necesite ese desgaste de, de la ropa o tenga esa necesidad de comprarse ropa para pasar por la tienda. En cambio, los, los clientes del Iden pasan a diario. Igual a diario es exagerar, pero lo, lo, que quiero, lo que quiero expresar es que al final una tienda de alimentación tiene un cliente muy fiel que pasa seguramente todas las semanas... Y que ese cliente normalmente no va a la tienda a comprarse ropa todas las semanas. En cambio, si tú aprovechas que tienes ese cliente que viene a tu tienda constantemente y le pones delante de los ojos esa ropa, es muy posible que acabe picando. No, no, vaya, no es que vaya a hacer la gran compra del siglo en ropa, pero si tú detectas que que de todos los productos que estás vendiendo tienes un 75-80% de productos que se venden y un 25% que no, evidentemente vas mmm, al final por, casi por prueba y error, ¿no? Vas quitando los productos que no te sirve para ir aprendiendo, vas conociendo a tu cliente y eso te sirve pues para bueno, para aprender y para saber exactamente qué tipo de prendas son las que tienes que poner a la venta porque es el, bueno pues porque al final esa experiencia es lo que te da no al final te sirve pues para poner delante de las narices al cliente lo que te está demandando bueno mmm, está bien está bien yo creo que no llegarán eh, seguramente a, a los niveles de, de Primark ni, ni compañía porque no bueno, porque no están preparados y yo creo que tampoco quieren perder el foco que al final es la alimentación simplemente quieren aprovechar que tienen clientes que pasan continuamente por sus tiendas para comprar alimentación, que aprovecharon para comprar cosméticos y que ahora pues quieren aprovechar para que compren ropa. Esta es una estrategia que está muy vista históricamente, pero no por ello quiere decir que no se pueda seguir empleando. Para adaptar a, o para poner en marcha todo este modelo de negocio, van a tener que adaptar eh, las tiendas. Ellos dicen que van a tener que transformar la red de tiendas porque van a tener que ser más grandes y luminosas. Recordemos que normalmente una tienda de ropa suele ser bastante bastante luminosa. Y que bueno que ellos ya tienen en marcha 29 supermercados con este nuevo modelo y que poco a poco vayan transformando toda la red. Eh, ahora mismo, los supermercados que tienen identificados parece que están en la parte de Andalucía, Cataluña y Valencia pero que, bueno, poco a poco van a ir extendiéndose pues por Aragón, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y que por lo menos haya por un supermercado de este tipo en cada, en cada zona. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal les va y si, y si tienen éxito con esta nueva iniciativa. Otro tema que eh, quería traer hoy es el tema de las patentes. El mundo de las patentes al final eh, es una, una lucha titánica y, y cuando digo titánica es porque realmente es así. No somos conscientes de lo que hay en la trastienda de las empresas para pues para, para luchar por conseguir una patente antes que tu, que tu competencia. Eh, veíamos esta semana como eh, había una noticia decía que, bueno, cómo hacen las grandes empresas para patentar productos sin que nos enteremos y, y más que nos enteremos nosotros cómo hacen para patentarlos sin que se entere su competencia al final cuando tú patentas un producto tú puedes ir a consultar el, los productos patentados y evidentemente en el momento que estás consultando estás accediendo a la información que han puesto eh, el resto de las empresas eh, para que se haga efectiva esa patente entonces, claro eh, si tú esta patente eh, lo haces en tu país, que es un país tecnológico, como Estados Unidos, que está bueno pues a la vanguardia de, de todo el tema tecnológico, pues al final, ¿qué pasa? Pues que, es que en cuanto pones una patente en el mercado, pues al día siguiente lo conocen pues toda tu competencia y los que, vamos, tu competencia y lo que no quieres es tu competencia. ¿Qué es lo que está haciendo Apple y, y otras empresas? Pues poner, eh, al final, las patentes en otro país. ¿En qué país? Pues veíamos esta semana en la noticia que Apple eh, utiliza Jamaica y parece ser que, bueno, en el último en el último año pues ha hecho dos, bueno, el último año no tengo claro el periodo, ¿eh? yo creo que es algo más del último año, pero ha hecho más de 275 patentes en Jamaica, ha hecho 39 en Trinidad Tobago y otras 29 en otros países. Es decir, lo que está haciendo es mandar o diversificar todas todas las patentes que realiza en todas sus investigaciones, en todos sus proyectos y más de en un montón de países, sobre todo, que, al final, claro, si tú quieres conocer una patente, tienes que ir a la oficina de patentes, pedirle que te que te bueno que te enseñen la patente, y pedir esa información. Claro, si tú, en vez de ir a la ventanilla de la, de la oficina de patentes de Estados Unidos, te, te tienes que ir a Trinidad Tobago, pues, hombre, fácil no te lo están poniendo, evidentemente. Y mucho menos, si tampoco tienes claro dónde se ha hecho la patente, porque sería como buscar una aguja en un pajar. Entonces, esta estrategia la está utilizando Apple y podemos pensar que jo, esta gente como son, eh, es que, es que, que que filo o sea que, que fino que hilan, pero es que realmente no son los únicos porque es que Google eh, en Trinidad Tobago presentó 27 patentes en, los, en, en el año pasado, en Tonga presentó 47, patente, eh, 47 patentes, en Jamaica presentó otras 15, pero es que Microsoft se fue hasta Sudáfrica a presentar 71 patentes. Y Amazon las tiene distribuidas pues por vamos prácticamente pues por, por todo el mundo. Entonces, bueno el motivo es este. El motivo es que hay una lucha bestial por ir a la vanguardia en cuanto a la investigación. Nadie quiere que se sepa su estrategia y por dónde se está trabajando. Y al final lo que están haciendo todas es bueno pues distribuir todas las patentes por todo el mundo para que sea mucho más difícil a la competencia el conocer por dónde se está trabajando. Eh, es verdad que puede parecer una exageración, pero recordemos que hay empresas que el nivel o bueno el nivel de investigación de una empresa se está midiendo por el número de patentes. No solo es que se mida por el número de patentes un departamento de I+.D., sino que eh, muchas veces a los empleados se les ponen los objetivos mmm, objetivos del año que luego van a recibir una retribución variable eh, por el número de patentes presentadas. Es decir, es muy normal que un departamento de I+.D., se le ponga como un objetivo de año realizar 50 patentes nuevas y se le mide como objetivo y se le retribuye como un objetivo variable para ese año entonces eh, realmente el mundo de la patente está un poco alejado del día a día de los focos pero la lucha que hay detrás es eh, pero bestial eh, y ya no, ya no saber primero por saber por dónde están trabajando tu competencia pero lo segundo una vez que lo sabes es cuando tú eres una empresa pequeña y no tienes la fuerza de las grandes, lo importante de la patente es buscarle los puntos débiles. Es decir, si tú eh, no sé, eres una empresa de mecánica y, y encuentras un motor que acaba de patentar una de las empresas, no sé, por ejemplo, me voy a inventar, General Motors... Y en el motor, fabrica coches y eh, patentan un nuevo motor nuevo. Yo, si soy su competencia, lo que hago es me voy a la oficina de patentes, pido la patente de ese motor, veo dónde están, las veo dónde están los avances y con los avances en, en mi mano lo que hago es eh, buscar esos resquicios donde yo me puedo colar por allí, hacer un producto similar, pero que vulnere esa patente. Eh, bueno, no sé si la palabra vulnerar es la más adecuada posiblemente es que rodee la patente de tal manera que me permita presentar al mercado un producto muy similar pero que no me puedan denunciar O sea, lo importante es que si vas a desarrollar un producto muy similar al que se ha patentado pues que busques la manera de hacer algo muy similar que no, que no vulnere la patente y, y que al final te permita a ti poner el producto en el mercado que no vulnere la patente puede significar cambiar un tornillo, cambiar un diseño, cambiar una forma, cambiar un color, cambiar algo que al final eh, puedas demostrar durante, ante un juez que, el, lo que lo que has fabricado no tiene nada que ver con la patente presentada. Yo creo que hemos visto todos durante los últimos años eh, copias en el mundo de la tecnología en cuanto a diseños de teléfono, copias en cuanto a a formas de utilizar una interfaz de, de un sistema operativo y, y bueno hay, hay millones de ejemplos en cuanto a cómo compañías se copian unas a otras y que hay, bueno y que hay denuncias que esto muchas veces ya lo vemos que pues, la compañía tal ha denunciado a la otra porque ha copiado su sistema bueno al final estos casos acaban acaban prolongándose en el tiempo porque no son no son casos bueno no son casos fáciles de, de derimir y que seguramente pues, todas las bufetes de abogados acaban metiéndose eh, en farragosas batallas legales que acaban como acaban. Pero bueno, no entremos más en el tema de la patente porque al final, eh, como comentaba, es un mundo que, que es una lucha de titanes y que, y que al final bueno pues es, es curioso saber cómo funcionan y por eso de vez en cuando pues salen noticias como la que hemos visto de, de patentes en, en países tan tan extraños como Jamaica. Y esta semana, en la sección ¿Pero qué demonios hemos hecho? Pues tengo varias micropíldoras que quiero, que quiero comentar con vosotros, porque es curioso como, como algunas de las empresas es que no, no, no espabilan, y es que la verdad es que me, me hace hasta gracia, ¿no? porque es que utilizan algunas prácticas que realmente son si no fuese porque son delictivas pues serían, serían tremendamente graciosas. Y es que la Comisión Nacional del Mercado y la competencia han puesto pues, a las agencias Viajes Alcón y Barceló una multa de 1,84 millones de euros por, por concurrir conjuntamente a concursos del inserso mediante una UTE y, y, llevarse, este, y llevarse este concurso. Es decir... Tú para concurrir a un concurso de estos, de como viajes en inserso, que tiene bueno, hay, que, hay que tener una estructura bastante fuerte para poder acometer esta adjudicación, pues eh, lo que hacían ellas es que se presentaban en UTE, de tal manera que no presentaban nunca una oferta competitiva, y esto lo llevan haciendo pues desde, desde el año 98. Eh, ya fueron sancionados en el año en el año 2000 con, con viajes Marsal y viajes Iberia, y bueno pues eh, parece ser que han seguido bueno en, entonces fueron fueron sancionados porque junto a estas otras dos empresas lo que hacían era presentar ofertas eh, presentar la misma oferta se presentaban cuatro empresas viajes Marsan viajes Iberias Barceló y viajes Halcón, y presentaban la misma oferta a, a, bueno a, al concurso de tal manera que como todas las ofertas eran iguales pues se repartía el concurso ahora qué es lo que qué es lo que han hecho pues lo que han hecho es utilizar otra estrategia, Es decir, además de que ya me multaron en su día y ya ya fui sancionada por esto, ahora, pues en vez de hacer esto, lo que hago es, mira, nos presentamos en UTE, hacemos una unión temporal de empresas, nos presentamos al, al concurso juntas y como al final no creamos competencia, sino que somos las únicas que nos estamos presentando, pues nos lo dan a nosotros. Yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia ha dicho, pues sí, pues no te preocupes, que te voy a dar pal pelo y ha cogido y les ha metido una sanción, pues lo que comentaba antes, 1,84 millones de euros, y nada, que se lo vayan repartiendo, ellos verán, bueno, realmente no es que se lo vayan repartiendo, porque a Bexalcón le ha metido 1,22 millones, y a Barcelona le han metido 0,62 millones de euros en sanción. Así que, pues nada, la gracia este de la UTE, pues que, que les ha salido que les ha salido muy bien. Por otro lado, tenemos también a, a nuestros amigos de a nuestros amigos de Díaz Yerosky. Que eh, han sido denunciados, aunque al final la Comisión eh, para la, del Mercado de la Competencia lo ha desestimado, pero habían sido denunciados por tener una alianza para poder negociar con, eh, bueno, de hecho los denunciaron la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas por eh, negociar conjuntamente compras a proveedores. Esto decía la Federación eh, Española de Industrias de Alimentación que no era una práctica legal, que no era una práctica limpia porque al, eh, al juntarse dos empresas para negociar precios están poniendo en riesgo al resto, a la competencia porque no puede practicar esta, este mismo bueno, no puede hacer esta misma práctica y entonces claro, en el momento que estás dejando a tu competencia en inferioridad de condiciones no estás poniendo las mismas reglas del juego encima de la mesa pues mmm, la cosa empieza a chirriar. Recibieron la denuncia, la Comisión Nacional lo ha desestimado, pero ya mmm, está ahí la sospecha de que si te pones de acuerdo entre dos empresas para mmm, negociar con proveedores, ¿qué no podrás hacer para negociar para otras cosas? Con lo cual, la lupa ahora mismo la tienen puesta encima y yo, si fuese ellos, mmm, intentaría... bueno... <risa> no sé cómo decirlo, eh, intentaría jugar lo más limpio posible, tener el máximo fair play con, con el resto de las empresas porque en el momento que detecten cualquier tipo de movimiento se les van a echar encima y, y van a recibir una multa pues como, que las, como la que han recibido el resto, ¿no? Y por último, pues para terminar nuestra sección ¿Qué demonios hemos hecho? Pues tenemos a nuestros amigos de Z. No voy a entrar mucho en el tema porque... Eh, ya conocéis todo lo que ha pasado. Simplemente lo quería traer porque muchos de vosotros me habéis comentado que os gustaría escucharlo en el podcast. Bueno, eh, en este caso, la verdad es que estamos tan acostumbrados a que las grandes multinacionales, lo como comentaba antes de las patentes, ¿no? Que se copien entre ellas cosas, que veamos eh, los teléfonos de iPhone eh, pues prácticamente similares cuando la marca Xiaomi presenta teléfonos, cuando la marca Samsung presenta teléfonos. Entonces... Vemos muy habitualmente que las grandes se copian unos a otras y a veces vilmente. Y aquí no pasa nada. Con lo cual, claro, tenemos unos chavales aquí en, en España que han dicho... Oye, mira, si las grandes se copian y aquí no pasa nada, pues ¿qué problema hay? El problema de estos chavales es lo que no entiende que las grandes se copian... Pero que en la trastienda tienen unas negociaciones bestiales... Porque ellos saben que se tienen agarradas por las partes nobles unos a otros... Porque dice mira, yo sé que te estoy copiando, pero tú no me vas a denunciar porque precisamente por aquella otra vez tú me copiaste a mí. Y tenemos, un de, un man, tenemos una denuncia interpuesta por esto, por esto y por lo otro. Y además, tenemos un juicio abierto en tal país. porque Entonces, entre ellas se controlan, eh, saben que al final, eh, digamos, la línea roja es muy delgada y mm, saben medir muy bien las fuerzas, saben más o menos cuándo pueden copiar y cuándo no. Evidentemente, algunas veces vemos que se denuncian entre ellas, pero mmm, no es raro ver cómo más o menos copian sus productos o si no es en forma de hardware, de software. Claro, estos chavales ven estas cosas y han dicho, oye, mira, pues esto está chupado. Si los grandes se copian, pues hagámoslo también nosotros. Cojamos el teléfono que nos lo mandan de China, le ponemos la pegatina, le cambiamos el software y adelante, y a venderlo. Pero es que a veces lo vamos a vender al doble de, del precio que lo hemos comprado. Entonces, a ver... Yo creo que se han pasado, yo creo que se han pasado de listos, y primero eh, se han pasado de listos porque, claro, no tenían ningún acuerdo previo para ni para la venta del hardware ni para modificar el software, y luego encima lo peor es que cuando les han pillado, lo que comentábamos la semana pasada, señor, si te han pillado, sé honesto, di la verdad, que vas a quedar mejor... Y vas a salir mejor parado diciendo la verdad. Es posible que si incluso te denuncien y te pongan una multa, sea más benévolo contigo. Si has dicho la verdad y has dicho, mira, pues desconocía que esto no lo podía hacer, pensaba que cambiándole la carcasa al teléfono y presentándolo aquí lo podía vender sin ningún problema. Porque al final, pues yo qué sé, Xiaomi aquí en Europa no, no comercializa su producto, pensaba que no incurría en ningún delito, yo qué sé. Lo que no puedes decir es que sigas insistiendo en que al final, que sí, que sí, que sigues aportando, que tu gran conocimiento de la empresa preci precisamente es la modificación del producto, que saques un comunicado en tu página, que es que parece que está escrito, desde luego por su bufete de abogados, no porque dudo que lo tengan, sino que parece que están escritos por ellos en la, en la cafetería del pueblo. No sé, la sensación es de, mmm, me han pillado con el carrito del helado, pero es que encima mmm, no tengo los conocimientos ni estoy preparado como para afrontar este tema. Así que bueno, mmm, sin más ha sido una semana donde han sido protagonistas absolutos, yo creo que esto no va a pasar a más. Yo creo que Xiaomi no se va a meter en, en, en denunciar nada, ni van a hacer nada. Yo creo que cuando vayan pasado dos o tres semanas esto va a quedar en nada, dice la asociación de consumidores que le están estudiando pues, posibles demandas, pero me da la sensación de que cuando hayan pasado dos o tres meses nadie se acordará de esto y, y al final no va a llegar el agua al río. Pero bueno, si me estoy equivocando, pues veremos dentro de, veremos dentro de unas semanas al final cómo evoluciona el tema. Y como empresa de la semana... Eh, ya habéis visto que esta semana nos, nos hemos traído a Mango Mango ha sido noticia esta semana por, bueno, diferentes diferentes historias, pero sobre todo por un artículo que, que, que he leído y que, que os dejaré en los enlaces y que bueno, que ahora me gustaría comentar la historia de, de Mango es la historia de Isaac Andik, que es, una, que es un, bueno, un señor que nació en Estambul en una familia de, de judíos sefardíes, y que a finales de la década de los 60, cuando tenía 16 años, pues se establece en Cataluña y, y concretamente en Barcelona y comienza por pues, su andadura en el negocio de la moda que pues muy joven muy joven vendiendo, vendiendo camisetas pues bueno, camisetas de algodón de las camisetas para hacer deporte empieza a venderlo a varias tiendas y bueno él se da cuenta que, que bueno que ahí tiene cierto negocio y empieza a vender por encargo y empieza a vender en los mercadillos de Barcelona cuando el negocio le va muy bien muy bien, muy bien empieza a ganar sus primeros dineros a ganar su primer millón de pesetas de las antiguas pesetas y decide expandir toda la actividad y empieza a, bueno, a importar ropa de abrigo. Ya no eran camisetas, empieza a vender ya ropa de abrigo de pues, países de como por ejemplo como Afganistán. ¿no? Eh, este hombre llega a la mayoría de edad, se compra un coche y lo que decide es llenar el maletero de género y se va a venderlo pues todo, por todos los mercadillos de España. Vosotros conocéis mejor que yo todos esos mercadillos que se montan en los pueblos y yo lo que hacía es con el coche pues ir a vender por todos esos mercadillos. Bueno, por mercadillos y a tiendas también, ¿no? Entonces, bueno, el éxito pues le va muy bien, el éxito le llega. Eh, y no solo, empieza, no solo eh, empieza a vender ropa o vende ropa, sino que además también lo que hace es, oye, si esto me va bien, pues una pequeña diversificación, ¿no? No solo ropa, sino que también calzado. Bueno, ya evidentemente el género ya no le cabía ya en su coche, entonces ya tiene que empezar a alquilar los primeros almacenes. Entonces, bueno, al final, eh, durante todos estos primeros años, poco a poco va ampliando su negocio, empieza a vender ropa, luego vende calzado, empieza a ver que se le queda pequeño, empieza a alquilar almacenes y, y bueno, al final tiene que empezar a pensar en, en más a lo grande, ¿no? Eh, dicen dicen que bueno que empezó a pensar el nombre de la empresa Dicen que Mango es una... Bueno, pensó en Mango porque era una fruta dulce Que sonaba bien sonoramente Que se pronunciaba igual en prácticamente todos los países Y entonces al final se decide pues por Mango Y qué casualidad que además es el año 84 Cuando nace Apple, otra nombre de fruta Unos le ponen el nombre de, de Apple, manzana Y otros le ponen el nombre de Mango bueno, eh, al final, pues es en el año 84, donde monta su primera tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona. Ojo, porque eh, esto es clave. El montar una tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona supone una inversión bestial y una visión de negocio que no es eh, que no suele ser habitual. ¿eh? Normalmente, cuando alguien monta una tienda, suele ir algo, puede ser algo más modesto, pero este hombre, Isaac Andik, dice que dice que no, que me voy a Paseo de Gracia, que es donde van los clientes, donde están las personas donde está el meollo del comercio en Barcelona, y, y lo que hace es eso, ¿no? montar la tienda allí. Bueno, pues un año más tarde eh, ya contaba con cinco puntos de venta en Barcelona, y, y al final, pues bueno, empieza la expansión por todo el territorio nacional con la apertura de tiendas en Valencia. Y lo que en un principio era un, pues un equipo de colaboradores empieza a crecer, y en el 88 ya empieza a tener 13 tiendas en toda España, y pues se plantea una mejora en todo el sistema de la gestión de stocks. Así como pues, todo el tema de logístico, la distribución del producto... Ahora, este hombre empieza a ver que todo le va muy bien y esto no puede funcionar igual cuando somos dos amigos que cuando tengo 13 tiendas por toda España. Bueno, él se da cuenta que hay un sistema de fabricación y hay una filosofía que se llama Just-in-Time, que es fabricación bajo demanda, fabricar solo cuando me lo piden, fabricar lo que precisamente me pide el cliente y que es importante... Para, para que su, su, su empresa, Mango, pues vaya bien. Y eso precisamente es lo que le catapulta a, a que su empresa vaya bien, no, eh, fenomenal, porque al final la producción Just-in-Time, como hemos hablado en otras ocasiones, pues consiste en no, tener, no generar stocks, en fabricar solo eh, cuando el cliente te lo compra, evidentemente supone tener una cintura... ...bestial porque tienes que fabricar rapidísimo... ...todos sabemos que... ...y hemos hablado en otras ocasiones... ...que los clientes quieren eh, fabricación... ...o sea, los pedidos al momento... ...y eh, empieza pues a, bueno, empieza a darle vueltas a este sistema... ...y al final lo, lo consigue implantar en su, en su empresa. Eh, como comentábamos, pues este planteamiento es lo que le hace... pues ...digamos, dinamitar todo su, toda su empresa... ...y dinamitar en el sentido positivo de que explota a lo bestia y empieza a crecer pues bueno mmm, no sé de, de una manera exponencial. Empieza a utilizar también el sistema de franquicias pues como modelo de, de expansión de las tiendas. Esto le ayuda también a llegar a muchísimas más ciudades y pueblos de España con, con su tienda, con Mango. Y eh, sigue con la idea de potenciar el tema de Just-in-Time y fabricar bajo demanda. El objetivo pues es conseguir que, que todos los puntos de venta tengan el género eh, en el momento que lo necesitan, en la, al ritmo de ventas que lo necesita cada tienda y con las renovaciones propias pues, de todos los cambios de, de temporada. Adapta o prepara una, una infraestructura logística bastante moderna y, y bueno, muy, muy av avanzada a los tiempos y al final pues sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Sigue creciendo tanto que España se le queda pequeña. Y aposta, apuesta a este hombre por tener tiendas en, bueno, en prácticamente los puntos céntricos de todas las ciudades del mundo. Bueno, ciudades del mundo, hablo Seúl, Pekín, San Francisco, Londres, Nueva York, o sea, no, este hombre no se va a, a las ciudades, o sea, no se va a, a Logroño y Albacete, no, no, se va a, a lo bestia, se va a, a lo grande. Esto ya hemos visto también que el Grupo Indites eh, lo ha hecho pues, igual que él y al final ha apostado por ir a las grandes ciudades, a los grandes edificios donde precisamente pasa bueno la, la imagen de marca se potencia a unos niveles eh, increíbles y, y eso es lo que hace que, pues, que te, te conozcan muchísimo más rápido de lo que te podrían conocer en, en otras eh, en otras ubicaciones no Mango es una de las eh, una de las empresas que apuesta por la venta a través de internet yo creo que de forma pionera yo creo que al final eh, no ha habido ninguna otra empresa que haya apostado por la venta por Internet como ha apostado Mango y desde el tiempo que, que, que lleva Mango apostando por la venta por, eh, la venta por, la venta por Internet. ¿no? En el 2006 ya había facturado 3,8 millones en sus tiendas online. O sea que al final, eh, ojito con la cifra, porque estamos hablando de 2006 y las cifras de facturación son bueno, son increíbles. Ahora estamos hablando 10 años después, 10 años después donde todo el boom de la venta online pues se ha disparado, es fácil decirlo, pero que de hace 10 años esta 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 empresa facturase casi 4 millones de euros en venta online, pues puede ser que no se nos pierda un poco en la en perspectiva, pero que no es no es no es fácil desde luego. Por otro lado, también eh, ha hecho unas fuertes inversiones y precisamente por el tema de las inversiones es por donde le están lloviendo críticas a la empresa. ¿no? En la actualidad, eh, esta Mango cuenta con más de 8.200 empleados, de los cuales pues casi 1.800 trabajan en la sede de Palau Solita y Plegamans, que es un, es un pueblo de la provincia de Barcelona, y que tiene una sede que tiene una superficie de más de 164.000 metros cuadrados. Pero claro, eh, esto, eh, que ellos le llaman el hangar, que es, donde, bueno, que es un centro de diseño seguramente más grande de toda Europa, esto ellos lo han tenido que conseguir a base de unas inversiones bestiales. Aparte de esto, eh, Mango ha inaugurado un centro logístico en Gisadamun que es un pueblo que está al lado de Granollers, que realmente es para verlo. Este centro logístico está eh, es puntero a nivel de, de avances tecnológicos, y, y a nivel de superficie, pues podría decir que, que tiene una superficie que, que creo que puede superar más de 10 o 15 campos de fútbol. Con lo cual, mmm, no sé, eh, no somos conscientes de la inversión que ha tenido que hacer Mango para poder eh, seguir codeándose con las grandes multinacionales de la industria textil como son Indites, como son Primar como son H&M. Eh, a Mango se le está criticando ahora porque los beneficios que tiene no son los beneficios que pueden, expresar, bueno, pueden esperarse de una empresa como ella. Porque, claro, han reducido sus beneficios con respecto al año anterior. Han pasado, pues, prácticamente a dejarlos en un 4%. Un 4% de beneficio con respecto al año anterior. Pero, claro, es que la inversión y la expansión que está cometiendo ahora mismo Mango a nivel mundial es tan bestial que, precisamente, es lo que comentaba en el título del podcast. Están poniendo todo el dinero que han conseguido ahora mismo en mantenerse al mismo nivel que el resto de sus competidores. Es decir, están apostando el todo por el todo. Eh, esta estrategia a mí me parece bien. ¿Y me parece bien por qué? Porque eh, en el mundo tan globalizado que vivimos mmm, vemos que hasta, hasta Zara, hasta Inditex, está luchando con primar, que podemos pensar... Que, que no son que no son clientes del mismo nicho de, de, de cliente que, que o sea que no son empresas del mismo nicho que están luchando por clientes diferentes pero que no es así que realmente aquí todos están luchando por todos los clientes no solo por, no solo por un tipo, mismo tipo de cliente y la lucha está siendo encarnizada el número de tiendas y que hable el grupo Inditex al año es descomunal. Eh, y si quieres codearte con ellos y estar pegándote con ellos y que el partido vaya esté igualado, tienes que invertir. Y tienes que invertir a lo bestia. O sea, no puedes abrir dos tiendas al año. Tienes que abrir 30, 40, 60, 100 tiendas al año. Si tienes que abrir 100 tiendas al año y tienes que suministrarles ropa a esas 100 tiendas según tu modelo de productivo, que es Just-in-Time, al final tienes que invertir en un centro logístico. Y un centro logístico vale miles de millones. Eh, dicen, los que le están criticando y los que decían en, en el artículo esta semana que qué está pasando con Mango que no es como antes que, que, que bueno que es una empresa de moda familiar que, que fue fundada por este hombre, por Isaac Andik y es verdad que hay, hay, algo, hay algo raro en la, en la empresa, hay algo raro porque este hombre se jubiló hace unos años Dejó la empresa a, a su hijo, dejó toda la empresa a su hijo y ha sido su hijo el que ha estado presidiendo la empresa durante estos últimos dos o tres años, pero eh, ha tenido que volver el padre. Ha tenido que volver el padre porque mmm, parece ser, y nadie lo sabemos, pero cuando tu padre se jubila y tiene que volver cuando pasan tres años para mmm, intentar seguir reflotando la empresa. Y, igual la, y la palabra reflotar seguramente no es la más adecuada porque no es que estuviese hundida. Pero, mmm, igual, a cometer unos cambios tan bestiales como los que han estado sufriendo estos años, pues, igual el hijo no ha estado preparado para acometerlo. Y, y cuando tienen que volver los históricos de la casa, mmm, volver a su puesto, porque, claro, vuelve el padre, pero el tío, que es el hermano de Isaac Andik, también ha tenido que volver. Eh, ha tenido que volver porque también estaba a cargo de una sección eh, de mango. Y, y parece que la cosa pues no iba lo bien que tendría que ir y ha tenido que volver de su jubilación varios años después para, para volver a retomar el tema. ¿no? Eh, los cambios en Mango han sido bastante importantes en los últimos años. Ya no hay acciones mediáticas asociadas a la marca. Es decir, no hay pasarelas, no hay desfiles que lleven su nombre, no hay premios que, que lleven el nombre de Mango. Y, y, bueno, y todos los departamentos han sido reestructurados de arriba abajo. Entonces parece ser que están en un proceso de transformación, de hacerse más grandes, tienen que ampliar sus instalaciones, porque también han tenido que ampliar todo todo su... Bueno, todo su... Iba a decir, el hangar, que es como le llaman ellos, que es su núcleo, sus oficinas centrales, eh, ahora están haciendo el hangar 2. Entonces, claro, todos los cambios internos que está desarrollando Mango son tan importantes que al final pues parece ser... No sé si porque el, el hijo no ha sido capaz de... Bueno, de acometer los proyectos que, que, tenía, que necesitaba la empresa en su momento o porque muchas veces, y es verdad que a las grandes empresas les suele pasar, cuando creces tanto necesitas eh, gente que sepa pues gestionar todas estas, todos estos crecimientos muchas veces no es fácil encontrar gente capacitada para gestionar estos crecimientos a estos niveles, entonces bien porque necesitas que gente con estos conocimientos que gestione, no, no un barco, esto es un buque, esto es un transatlántico no mucha gente está capacitada para gestionar esto. Entonces, bueno, tampoco me parece mal que en un momento dado eh, el hijo haya levantado la mano y haya necesitado que vuelvan todas estas vacas sagradas para poder echarle una mano a, a, a gestionar todo el barco, ¿no? Bueno, eh, dicen dicen los que hablan de moda, los que conocen de moda, que la compañía ha cambiado, que antes eh, se estaba pegando con índices en mano a mano y ahora se está pegando con Primar, con lo cual... Claro, eh, la franja de precios en las que te, en la que te mueves cambia bestialmente. En vez de migrar hacia un máximo duty que tiene un seguramente un precio medio de prenda que rondará pues los 60-80 euros, si te empiezas a, a, a dirigir hacia un primar que el precio medio de la prenda seguramente sean 3 euros, claro, tu estrategia tienes que cambiarla. No puedes mantener una empresa detrás si pasas a pegarte con Primark en vez de a pegarte con, con Máximo Duty, eh, claro, precisamente por eso Inditex tiene tantas marcas diferentes, porque entiende que sus clientes son, son diferentes en función del producto que está vendiendo. Pero es que Mango también lo tiene: Mango tiene pues, diferentes marcas, eh, que bueno, pues que tiene Mango Kids, tiene Violeta, Violeta es una de las tiendas para, de, de ropa grande para personas que tienen tallas grandes. Y al final, pues bueno, también tiene una estrategia similar a la que puede tener Inditex, pero en, bueno, en una, a un nivel mucho más modesto, ¿no? Bueno, ellos eh, declaran que todos estos cambios responden a la estrategia de expansión y que los beneficios no son los que son, pues porque han tenido que invertir muchísimo. Yo estoy convencido que es así. Eh, aunque le están lloviendo críticas de todos los lados, estoy convencido que la inversión que están haciendo ahora, que han tenido que apuntalar el crecimiento para poder seguir luchando con, con las grandes marcas. Hombre, todo el mundo pensamos que tienen muchísimo dinero y lo tendrán, pero está claro que el dinero es, es limitado y al final pues tienes que elegir muy bien dónde dónde lo tienes que invertir. Por otro lado... Eh, a ver, acabamos de ver que también siguen en un proceso de innovación eh, bastante fuerte. Inditex ha salido al mercado, no hará dos o tres meses con un sistema ya de, de pago para no, para bueno que, que tengas que, que puedas utilizar el móvil para pagar en toda su red de tiendas y ellos han ido un, poco, un paso más allá. Han sacado al, al mercado un sistema de pago para que ni siquiera tengas que pasar por caja directamente cualquier personal de la tienda te acercas a él en la situación en la que esté y mediante un terminal de ventas y un iPod pues eh, te pueden cobrar y ya no necesitas pasar por caja y, y puedes pagar con el móvil entonces, bueno, vemos que, que no están tan desenfocados con respecto al mercado han sacado un sistema de pago que es incluso mejor que el que ha sacado su competencia que tiene más recursos que ellos para para, bueno, pues para invertir, ¿no? Entonces, se les critica mucho que, 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 ahora pues pues bueno ya no era la imagen que mantienen ahora mismo no es la que tenían antes, antes veíamos a las a las personales de ay, los personales, a los personajes públicos, sean o no relacionados con la moda, yo recuerdo a Jaime de Marichalar en, bueno, en los eh, fotocalls y estas historias que hacen de la prensa y la, y la salsa rosa y estas historias y, y recuerdo pues a, la, a las Elenas Rakosnik o las Natis Abascals y todas estas eh, empresas que son empresas personas perdón que son mediáticas y que y que están bueno todo el día en, la, en las noticias del corazón pues que se bueno iban iban a, a los eventos de Mango y que y que bueno pues al final se daban daban que hablar y potenciaban la marca y ahora mismo pues eh, lo que se les está criticando es que pues están, han dejado de, de bueno, de, de invitar ese tipo de, de personas y que ahora están invitando a modelos pues que, que tienen un perfil muy diferente, como puede ser Claudia Schiffer, como puede ser Kate Moss, como puede ser Carly Closs. Es decir, son modelos que, que, es, que son muy conocidas, pero que representan a mujeres muy diferentes, es decir, Claudia Schiffer Toda la conocemos, pero representa ya a una mujer que no es una veinteañera. Presenta una, a una mujer ya adulta, madura. Y en cambio, con, y, y por otro lado tenemos a Kate Moss, que también es otro tipo de mujer diferente. Y tenemos a Kendall Jenner. y tenemos Es decir, hay un montón de, 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 de mujeres que ahora mismo están representando la marca, pero que son mujeres muy diferentes entre sí. Entonces, eso es lo que le, la gente especialista en la moda le está criticando a Mango. Le está criticando... ...que no tienen claro el objetivo... Eh, ...el objetivo al que tienen que dirigirse... ...ahora mismo... ...lo mismo ves una modelo de 40 años... ...como la ves de 20... ...y ves una modelo de... ...con un estilo muy clásico de vestir... ...como ves una modelo con un estilo... muy ...muy avanzado a su tiempo... ...entonces... Esto es lo que los entendidos en moda le están criticando a Mango, que el foco lo tiene un poco desenfocado, por así decirlo. Pero bueno, al final, lo que es la estrategia que están utilizando de crecimiento a mí no me parece equivocada. Es decir, es verdad que están teniendo que invertir pues en muchos frentes a la vez, porque al final tienes que invertir en estrategias, de, pues, como comentábamos ahora, de, de nuevas tecnologías en pago. Eh, tienes que competir a nivel estratégico en cuanto a tus centros logísticos, invertir pues, para que la distribución de toda la ropa a nivel mundial sea rápida y sea la más acertada posible. Tienes que invertir en diseño, tienes que invertir en infraestructuras, tienes que invertir en distribución porque tienes que crecer en tiendas, porque tu competencia lo está haciendo siempre que puede. Y además tienes que crecer no en no en sitios donde el coste es barato. Tienes que crecer en los centros de las ciudades, en los centros comerciales, en los edificios históricos, etcétera, etcétera. Bueno, recientemente hemos visto eh, tiendas que Indites eh, tiene el edificio en propiedad y se lo alquila a Mango y vemos también la situación contraria, que Mango tiene el edificio en propiedad y se lo y se lo está alquilando a Inditex. Es decir, la guerra está siendo tan grande, tan grande, tan grande, que y, y todos están creciendo tanto, 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 que es muy posible que en los próximos 5 o 10 años acabe habiendo a nivel mundial pues cinco o seis marcas de ropa porque es que se van a ir absorbiendo unas a otras, eh, porque al final muchas veces no te queda otra para seguir creciendo. Y, y como al final tienen tanto poder económico, pues no sería raro que al final se acabe siendo una lucha entre tres o 4 dentro de 10 dentro de años. Bueno, y yo creo que lo vamos a dejar aquí aquí por hoy. No quiero tampoco darle más vueltas porque al final acabamos hablando 20 veces de lo mismo. Comentar eh, un par de cosillas... El sorteo del altavoz está hecho. Yo comenté la semana pasada que, que bueno que el agraciado había sido Jairo Logo, que se pusiera en contacto conmigo, pero no lo ha hecho. No sé si es porque no ha escuchado el podcast, no sé si es porque se lo ha pasado, no sé si es porque no ha estado atento, pero Jairo Logo, por favor, ponte en contacto conmigo para intentar intentar mandarte el, el altavoz Bluetooth a, a la dirección que me digas esperaremos una semana si la semana que viene no se ha puesto en contacto conmigo bueno pues volveremos a hacer el sorteo y, y ya está eh, por otro lado también agradecerle como habéis visto a la intro del, del podcast a la mujer de Mark Millán del podcast cuatro ventanas que si no lo estáis escuchando ya tendríais que escucharlo que es un podcast sobre Windows que Mark lo hace con vamos con un cariño y una sutileza que ya nos gustaría mucho hacer hacer el podcast como lo hace él y agradecerle pues, esa, esa conversación que he tenido con, con su mujer, que es china, y que y que se ha prestado a ello. Y como siempre, pues ya para terminar, agradecer a los que me hacéis las reseñas en iTunes y a alguno que me ha mandado un correo electrónico, que de verdad lo agradezco un montón, porque me ha llegado me ha llegado al corazón ese correo electrónico que me has, que me has enviado. Muchísimas gracias. Gracias a Lambo88, a martinecu 37 a José Manuel Moreno y a Carlos Baguada por los... Por los comentarios en iTunes, de verdad que animaros a que hagáis comentarios y me dejéis alguna reseña porque la verdad es que lo agradezco un montón y me hace una ilusión enorme que, que las hagáis y me dan ganas para seguir para seguir preparando y con motivación para hacer el podcast, ¿no? Como siempre, por los que queráis poneros en contacto conmigo, que sois unos cuantos para proponerme empresas, que sepáis que, bueno, que yo las tengo todas apuntadas, pero es que tengo una lista eterna de empresas, entonces, bueno, cuando pueden irán saliendo... Y que los que no sepáis poneros en contacto conmigo, pues bueno, mi correo electrónico es mac.com que por Twitter me podéis encontrar en arroba maxatiné. que nos escuchan por la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.